0: Wie bekommst du es hin, Meetings so zu gestalten, dass du zehnmal produktiver bist, dass es sich lohnt, gemeinsam zusammenzusitzen und Ergebnisse zu bekommen? Wie kannst du diesen unsäglichen Schwafelrunden den Kampf ansagen? Darum geht es jetzt in diesem Video. Auch eine Frage aus der Community, die mich per E-Mail erreicht hat. Nutzt diese Chance gerne, wie man durch Kommunikation eben auch eine Meetingkultur verbessern kann. Ist ja durchaus eine berechtigte Frage und ein guter Ansatz. Das beantworte ich also jetzt in diesem Video und auch in diesem Podcast. Schön, dass auch du mit dabei bist.
1: Der Erfolgreich Reden Podcast. Durch die richtige Kommunikation machst du als Selbstständiger oder Unternehmer mehr Umsatz. Als Angestellter machst du schneller Karriere, weil du bei den Entscheidern auffällst. Nutze die Techniken der profi für deinen Erfolg. Beruflich und privat. Echte Hacks aus der Praxis, die definitiv funktionieren. Und hier ist der Mann, dessen Handwerk sein
0: Mundwerk ist: Axel Robert Müller. Tipp Nummer 1: Schick eine Agenda rum, wenn du derjenige bist, der einlädt. Es können jetzt auch, wir nehmen immer beide Perspektiven ein: die der Führungskraft oder die des Meeting-Halters, ja, der einlädt und wenn du selbst oft Teilnehmer bist, gilt genauso für Festangestellte oder Selbstständige. Da ist es dann halt eher ein, ein Meeting, ein, ein Verkaufsgespräch oder vielleicht eine Produktpräsentation. Warum ist eine Agenda so wichtig? Aus Sicht dessen, der zum Meeting eingeladen wird, naja, ist doch klar. Du hast das Gefühl, da hat sich jemand was dabei gedacht. Es ist also nicht nur die typische Montag 9.30 Uhr Wochensitzung, sondern indem du eine E-Mail mit nur zwei, drei Spiegelstrichen rumschickst und auch einen Betreff klar artikulierst und auch nicht nur sagst, Quartalsmeeting, Projektgespräch, sondern auch im Spiegelstrich kurz erläuterst, worum es denn gehen kann, auch wenn du nicht... Entscheidungen verkündet werden, sondern wenn es vielleicht ein Brainstorm-Meeting ist. Ja, da kannst du auch schon durch die Kommunikation in der E-Mail klar machen, okay, da hat sich einer was dabei gedacht, wenn ich da hingehe, ist das keine verlorene Zeit. Das heißt, du punktest bei den Teilnehmern, weil du vorbereitet und organisiert wirkst. Und umgekehrt, wenn du derjenige bist, der einlädt, wenn du Führungskraft bist, dann ist ganz klar, das zahlt auf dein Image ein. Du suggerierst damit deinem Team oder den Kollegen oder auch dem Chef, wenn der teilnimmt, okay, Zeit ist nach der Gesundheit das wertvollste Gut, das wir haben, und derjenige, der ein Meeting strukturiert und eine Agenda aufstellt, der hat sich was dabei gedacht. Tipp Nummer 1: eine Agenda vorher rumschicken. Tipp Nummer zwei: banal, aber so so wichtig, fang pünktlich an. Warum? Wenn sieben Leute in deinem Meeting sitzen und du wartest, bis Nummer 8, Nummer 9 und Nummer 10 eintrudeln, ja, was lernen denn dann die anderen sieben? Es ist wie bei kleinen Kindern, lernen aus guter und schlechter Erfahrung, die Lernen, okay, pünktlich sein, ah, ist nicht so wichtig, der wartet ja sowieso. Damit implementierst du eine Kultur der Disziplinlosigkeit. Das heißt, wenn du das nicht vorlebst, dass du pünktlich anfängst und natürlich selbst pünktlich da bist, werden die anderen es zukünftig immer weniger genau nehmen. Damit ist es eine tote Lebenszeit, die du dir selber züchtest. Also unbedingt pünktlich anfangen und umgekehrt, wenn du am Meeting teilnimmst, pünktlich sein, das hat was mit Respekt zu tun und letztlich auch, es geht ja oft in diesem Kanal darum, wie, wie verkaufst du dich durch die richtige Kommunikation? Hey, wenn du nicht pünktlich erscheinst, das ist nonverbale Kommunikation. Damit zeigst du, dass du nicht verlässlich bist. Also insofern schneiden sich alle ins eigene Fleisch, die zu spät kommen. Drittens, entscheidend ist, wie du eröffnest. Ob das ein Meeting ist oder ein guter Vortrag, der Einstieg ist entscheidend. Du weißt, das ist mir so, so wichtig. Wenn du das erste Mal hier bei einem Video oder beim Podcast von mir landest, geh ein paar Folgen zurück die Macht des Einstiegs, die Kunst der Eröffnung. Warum? Weil du da die Beziehungsebene zu deinem Publikum, zu deinem Zuhörer oder auch zu den Meeting-Teilnehmern erstmal schaffst. Wenn du dich hinstellst und sagst, hallo, schön, dass alle da sind, wir werden jetzt die Strategie der nächsten drei Monate besprechen, sind die gedanklich weg und denken, oh, wieder so eine Schwafelrunde. Wenn du dich aber hinstellst, und das ist nur ein Beispiel, ich überziehe bewusst, das kannst du natürlich nicht jedes Mal machen, aber wenn du dich hinstellst und sagst, Schön, dass Sie alle da sind, schön, dass ihr alle da seid. Ihr alle seid was Besonderes. Lässt eine kurze Pause, damit die anderen im Kopf denken, oh ja, klar, hat er wieder irgendein Motivationsseminar besucht, ne? will er uns loben. Ja, und dann machst du weiter nach dieser Pause, dass dieser Gedanke sich setzen kann, wenn du dich dann hinstellst und sagst, ja, weil jeder von euch hat sich durchgesetzt unter Millionen Spermien. Ihr seid, jeder einzelne von euch ist daraus entstanden, dass ihr es geschafft habt, die Eizelle zu befruchten. Ja, ihr habt euren Kampfgeist bereits bei der Befruchtung bewiesen. Dann hast du vielleicht einen Lacher und dann schlägst du die Brücke. Und dieses Besondere, unser besonderer Spirit hier in der Abteilung oder dieses besondere Produkt, was auch ihre Ergebnisse mit ihren Kunden verbessern kann, wenn es eine Produktpräsentation ist, darüber möchte ich jetzt mit Ihnen sprechen, um das Besondere. Das kannst du mal machen, wenn es wirklich sehr wichtig ist. Aber es gibt unzählige andere Beispiele und Einstiegsideen. Ähm, zehn davon habe ich dir mal zusammengefasst, völlig kostenfrei für dich. Einfach unten in der Videobeschreibung oder in der Podcast-Beschreibung. Da gibt es einen Link, zehn Einstiegspunkte, die du auch vor langweilige Themen setzen kannst, die oft auch was mit einem Hinhörer, mit einer Frage zu tun haben. Also da habe ich die Arbeit für dich gemacht. Das ist wie eine Art Schubladensystem. Kannst du dir einfach rausholen. Einfach unten den Link nutzen und dich eintragen. Dann bekommst du diese zehn Einstiegspunkte gratis zugeschickt. Viertens, Fragen erhöhen die Aufmerksamkeit in einem Meeting. Das geht so ein bisschen auch in den Tipp Nummer 3 gerade rein. Wenn du also einen Einstieg hast, der gut ist und dann merkst du zwischendurch mal, oh, jetzt dämmern sie dir weg, dann aktiviere sie. Kannst du am Anfang machen, in der Mitte, wann immer du möchtest. Und da gibt es zwei Fragen, die bei Arbeitspsychologen gut getestet haben. Auch nicht für jedes Meeting anwendbar, aber mal ein Gedanke für dich, daraus selber vielleicht weitere Fragen zu entwickeln, die genau zu deinem Thema, zu deinem Meeting passen. Zum Beispiel, wenn sie, wenn du nicht in dieser Firma arbeiten würdest, was meinst du, was meinen sie, wo steht denn, wo würde unsere Firma stehen? Das ist eine ganz offene Frage und aus der Antwort, gerade wenn du Führungskraft bist, kannst du auch einiges rausziehen, wie derjenige, den du diese Frage stellst, wie der tickt. Ja? Wenn er oder sie sagt, ja, wäre viel weiter vorne, würde er sich klein machen. Wenn er oder sie sagt, naja, also dann hätte es diese und diese und diese Idee und dieses Projekt nicht gegeben, an dem ich mitarbeite. Also ich glaube, ganz so gut wären wir da nicht im Markt wie im Moment. Ja? Ist eine offene Frage. Dient dazu, die Menschen zu aktivieren, wenn es mal passt. Und du kannst sogar über die Meeting-Teilnehmer einiges lernen. Und die müssen auch gucken, hey, wie stelle ich mich denn jetzt da? Also hochspannend. Funktioniert super. Und auch das finde ich super. Eine Frage, wenn über unsere Firma, oder du kannst es abwandeln, wenn über unser Projekt, über unser Produkt, über unser Thema, über unsere Dienstleistung, wenn darüber ein Film gedreht würde, welchen Titel hätte der denn? Auch da muss man auf Zack sein, da muss man sich was überlegen. Da weiß jeder, da geht es um eine kreative Antwort. Wenn man einen Titel dann gefunden hat, gibt denen dann ruhig eine Minute Zeit. Dann will man das ja auch erklären. Also das ist super, um ein Meeting, ein Meeting wirklich wertig zu machen. Diese zwei Fragen. Wo stünde denn die Firma ohne sie? Und welchen Titel hätte denn ein Film über unsere Firma oder über unser Projekt? Also du kannst das runterbrechen, diese Fragen nutzen und anpassen auf dein jeweiliges Thema. Und Tipp Nummer 5 damit du keine Schwafelrunden hast und keine langweiligen Meetings, gerade wenn du Führungskraft bist, sei bitte diskussionsfreudig, Bau dir das Image auf, dass du Diskussionen zulässt, selbst wenn es deiner geäußerten Meinung widerspricht. Da kann man mal eine extra Folge noch dann machen demnächst zum Thema Führungskräftekommunikation. Wenn du nämlich am Anfang des Meetings deine Meinung und deinen Standpunkt sagst, kannst du damit rechnen, dass ganz viele Kolleginnen und Kollegen, die nicht selbstbewusst sind, sich gar nicht trauen, eine andere Haltung einzunehmen. Also halte mit deiner Meinung hinterm Berg, wenn es wirklich darum geht, dass du offen bist, dass du ergebnisoffen bist. Versuch doch die Brainstorming, die Kreativitätspower des Teams zu nutzen. Positioniere dich erstmal nicht und schau dann, was kommt. Und gehe dann drauf ein und sei eben diskussions- und auch kritikfähig. Und, das ist fast schon ein eigener Tipp noch, aber es passt eben zur Diskussionskultur, sprich die Schweige an. Jeder hat doch im Meeting immer die klassischen Kollegen, die nur da sitzen sich zurücklehnen und sagen, ja, ach, ich äh, lasse mich da mal ein bisschen berieseln, die nur noch konsumieren, sprich die an. Wenn es Kollege Schumann ist, sagst du, Herr Schumann, und was ist Ihre Haltung dazu? Also keine Ja-Nein-Fragen stellen, sondern offene Fragen, dass er formulieren muss, dass er aktiv werden muss. Schweiger gezielt ansprechen. Ich verspreche dir folgenden Effekt, wenn das klar ist, dass du der Kollege bist, Musst du ja nicht als Leiter des Meetings, als Chef, sondern das kannst du auch als Kollege gleichberechtigt sagen, ja, um ihn anzusprechen, um ihn ins Boot zu holen, wenn dich nervt, dass von denen nie was kommt. Wenn klar ist, der wird immer angesprochen, spätestens ab dem dritten Meeting wird er mit einer eigenen Idee reinkommen, weil er sich beobachtet und unterdrückt. Unterdrückt! Was? Was rede ich hier? Weil er sich beobachtet und unter Druck fühlt. Ja? Also, sei diskussionsfreudig, kritikfähig und sprich schweige an. Das sind... Im Moment meine fünf Königstipps. Ich verspreche dir wirklich, ist klar, immer wenn du es umsetzt und einführst, egal ob als Teilnehmer an gewissen Rädchen schraub, schraubst oder auch als ähm, Meetingleiter, ob als Verkäufer, der eine Produktpräsentation hält und damit den potenziellen Kunden einbezieht, durchfragen. Du wirst eine bessere Qualität haben. Du wirst dein Image, wenn du das Meeting leitest, verbessern. Du wirkst als ja, besserer Kommunikator, darum geht es hier, ja, welche kommunikativen Kniffe du nutzt, um diese Schwafelrunden zu vermeiden, was nichts damit zu tun hat, dass du nicht trotzdem nochmal Späße machen kannst, das hat ja mit Schwafel nichts zu tun, aber dieses Zeitstehlen durch Meetings ist so, wenn du in Unternehmensumfragen Mitarbeiterbewertungen wühlst, eines der, ja, meist kritisierten, einer der meist kritisierten Punkte, dass die Mitarbeiter das Gefühl haben, dass zu viel Zeit auch verschwendet wird. Deswegen fasse ich nochmal zusammen. Erstens, eine Agenda rumschicken, zweitens pünktlich anfangen, drittens entscheidend ist, wie du eröffnest, also stell die Beziehungsebene her mit einem knackigen Einstieg, viertens nutze Fragen, die gut funktionieren, ich habe sie dir vor ein paar Minuten gesagt, Stichwort Filmtitel und wo stünde, die wo stünde die Firma, wenn du nicht Mitarbeiter des Unternehmens wärst und fünftens, ja, lasse Diskussionen zu, sei kritikfähig und sprich die Schweiger an bin sehr gespannt, wie das für dich funktioniert. Selbst wenn du nur vier der fünf Punkte umsetzt, glaube ich, wird sich die Qualität der Besprechungen und Konferenzen extrem verbessern. Schreib gerne in die Kommentare, wie es bei dir funktioniert hat. Wie gesagt, stellt gerne weitere Fragen. Und ich freue mich über eine gute Bewertung für alle Podcast-Hörer bei iTunes für diesen Podcast, wenn dir dieser Content was bringt. Und danke auch für eine positive Bewertung jetzt für das YouTube-Video. Gebt mir einen Daumen hoch und abonniert diesen Podcast. Axel-Robert-Müller-Erfolgreich-Reden-YouTube-Kanal. Würde ich mich sehr darüber freuen. Bis zum nächsten Video und zum nächsten Podcast. Ciao, ciao.
1: Mehr Wissen, mehr Erfolg, mehr Umsatz. Beruflich und privat. Das ist der Erfolgreich-Reden-Podcast mit Axel-Robert-Müller.